0: Esto es Merienda Menonita, Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica. Hola, saludos a todos y todas, muy bienvenidos a Merienda Menonita. Yo soy Peter Washington y estamos continuando en esta serie de episodios conversando sobre diferentes realidades de de conflicto armado en diferentes partes del mundo. Ahora estamos reenfocando un poco en otra parte del mundo, del oeste de África. Entonces, hemos invitado a Rafael Edu para compartir un poco sobre sus experiencias de vida. Uh, le pediría a Rafael si se podía presentar.
1: Ya, ya, thank you Peter. Uh, mi nombre es uh, Rafael uh, Edu.
2: Gracias Peter. Mi nombre yeah. es Rafael yeah. Edu. Soy de Benin. Benin se encuentra ubicado en África Occidental, eh, limita con Nigeria. Estamos entre Nigeria y Togo y hacia el norte tenemos a Burkina Faso y Níger. Soy ingeniero agrónomo. Trabajé durante 18 años en la ONG Bethesda en Benín. La ONG Bethesda fue fundada por la Iglesia Evangélica de Benín y ellos son socios de la Red Menonita de Misión. Entonces, esa es la razón por la que estamos conectados con los Menonitas. Ahora eh, me encuentro en los Estados Unidos. Hace tres años eh, tuve que salir de mi país con mi esposa Débora por causa de la represión contra los ciudadanos por parte del presidente actual. Él es alguien que es un hombre de negocios y fue elegido en el 2016. y él cambió nuestro sistema
1: democrático.
2: Ahora, Benin solía ser uno de los regímenes democráticos estables en África occidental, y nos sentíamos muy orgullosos de ello. Pero, desde que él asumió el poder, Él trabaja como si todo le perteneciera, como si todo le perteneciera.
1: Any,
2: uh, él no acepta ningún tipo And de crítica y él solo quiere que su partido gobierne el país. You know, in, uh, Entonces, like, en un sistema democrático como Benin, es difícil para la no, población aceptar no, eso. Porque nuestro sistema democrático comenzó en 1990. Entonces, regresar a una dictadura para la gente del país fue algo muy difícil. Entonces, la gente se tomó las calles para protestar. Algunos fueron asesinados, muchos de ellos están en la cárcel. Yo me fui de mi país porque si yo estuviera allá probablemente me encontraría en la cárcel o me habrían matado porque yo no podía apoyar este tipo de manejo para el país. Yo estaba en un buen camino para ser elegido como miembro del parlamento de mi país. Pero él, él juega un juego sucio contra his, sus, opon, sus oponentes. Eh, un juego en el que ellos no pueden ganar. Así que en últimas, nuestro parlamento ahora es unicolor. No hay miembros de la oposición. Él decide él se tomó el sistema judicial, él controla la policía y también controla el ejército. Entonces, uno no puede hacer nada al respecto en un contexto político como ese. Así que Débora y yo nos fuimos del país nos hemos pasado a vivir a los Estados Unidos, aquí en Indiana, donde somos miembros de la Iglesia Menonita. Shalom.
0: Muchas gracias, Rafael, por, por esta introducción. Y quería ver si nos podría compartir un, un poco sobre la, la historia de, de Benin y cómo... cómo como mencionó, uh, por, por un tiempo Benin y, y su sistema democrático fue como, como visto este, muy positivamente en, en la región, en, en toda África. Este, y aunque aunque es, nace y sale de, de, una, de, de muchas dificultades, quizás podría compartir un poco de... de de esas dificultades en, 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 en el oeste de África en general sabemos que muchos de los países ahí salen de colonización francesa y después, bueno, venir en particular pasó por un tiempo de gobierno marxista y también como, como dijo, hay, hay varios vecinos, países vecinos ahí que, que tienen sus propias luchas también quizás puede compartir un poco sobre toda esta historia y de historia de, de conflicto y también de, de logros en, en esta región.
1: Sí, sí, sí gracias, Peter. Uh, uh, Benin uh, uh, was, uh, Sí,
2: gracias, Peter. Benin fue colonizado y, uh, por el francés, gobierno francés. We, y en uh,
1: 1960
2: nosotros obtuvimos nuestra libertad y soberanía. Y desde entonces el país ha sido liderado por personas nacionales. Ese es el mismo caso para la mayoría de países en África Occidental. En el mismo periodo de tiempo, ellos obtuvieron su so soberanía e independencia de Francia. Particularmente para Benin, justo después de que obtuvimos nuestra independencia, una de las cosas negativas por las cuales somos bien conocidos, es que ninguno de esos regímenes duró más de uno o dos
1: años.
2: Todo el tiempo había golpes de Estado. En cualquier momento, los militares se tomaban el poder y eso pasó de manera repetida. El primer presidente fue elegido, pero después de eso, tuvimos momentos muy problemáticos en nuestra historia política. Y finalmente, en 1972, el presidente Mathieu Kereku que fue un oficial del ejército. Él tomó el poder y encontró una manera de evitar estos repetitivos golpes de Estado e inestabilidad. Su, su decisión, su objetivo en ese momento fue unir el país, unificar al país como nación, porque. En Benín nosotros tenemos más de 60 tribus. Entonces, usted puede saber lo que eso significa. Diferentes clanes y diferentes gru grupos étnicos. En ese sentido, fue un buen resultado. Cuando él subió al poder. Desafortunadamente... Él decidió unirse al sistema de la Unión Soviética, el marxismo, el leninismo. Y todo el sector privado y las compañías privadas fueron nacionalizados. Y él no podía, ellos no podían extender sus negocios porque cualquier negocio pertenecía al Estado. Y después de casi 15 años, todo colapsó. Porque había mucha corrupción. Muchas personas fueron arrestadas. Porque cuando tú, cuando tú no agradas a ese régimen, simplemente te llevaban a prisión. Eso pasó. Muchas personas se fueron del país, la economía fue devastada y el país entró en una especie de bancarrota. El gobierno no podía pagar los salarios para los empleados del Estado. Tal vez por más de seis meses la gente se quedó sin salario. Y cuando la gente no tiene para comer... Su miedo desaparece y entonces se tomaron las calles para protestar. Hubo muchas protestas en las calles. Este presidente, Mathieu crecu se dio cuenta de que necesitaba cambiar el sistema político. Y fuimos bendecidos en ese momento en el que él vino ante la nación y reconoció que había un problema en el país, así que él le pidió a todos los ciudadanos que estaban fuera del país que regresaran
1: y canceló todos
2: los casos eh, que anteriormente había enviado gente a prisión, eh, lo canceló, le otorgó el perdón a todos los que habían sido sentenciados por su gobierno a muerte o a ir a prisión y organizó una conferencia para la reconciliación. Esta conferencia tuvo lugar en febrero de 1990. En las últimas dos semanas, en los últimos diez días de febrero. Al final, la conferencia seleccionó a alguien, su nombre Nicefor Soglot, como el primer ministro para el país por un año a modo de transición para hacer el cambio del anterior sistema político a un nuevo sistema democrático y este presidente aceptó todas las recomendaciones y decisiones de la conferencia de la reconciliación en Benin. Entonces, después de un año, se organizaron las elecciones y el primer ministro fue elige, elegido como presidente del país y este dictador dejó el poder pacíficamente y el nuevo presidente comenzó de nuevo. ¿Y qué pasó después? Cinco años después, al final del mandato de este nuevo presidente,
1: el
2: que había sido dictador fue reelegido de nuevo. ¿Sabe? Yo creo que la gente reconoció el camino pacífico. Que él eligió en ese momento de transición. ¿Sabes? Sin derramamiento de sangre, sin asesinar gente. La gente reconoció eso y lo redirigieron. Y él pasó 10 años en el poder. Y al final de sus dos mandatos, ese es el límite, Después de dos mandatos no, no tienes ningún derecho a ser candidato de nuevo. Al final él se fue y se y otro presidente fue elegido, el presidente Yayi Boni. Y yo me uní a ese gobierno como ministro a cargo del uso y descentralización de la tierra y más tarde como ministro de ambiente y cambio climático en Benín. Y al final de los dos mandatos, elegimos a Patrice Talón, el presidente actual de nuestro país, quien ahora ha destruido el sistema. Esa es la razón por la cual algunos de mis, co algunos de mis colegas están en la cárcel en Benín. Y yo me fui del país y he venido aquí y estoy agradecido con el gobierno de los Estados Unidos por la oportunidad que tuvimos de venir aquí en un momento en que estábamos en dificultades en nuestro propio país. Estoy agradecido con la comunidad menonita. Nosotros fuimos cálidamente recibidos por nuestros hermanos y hermanas de la iglesia menonita. Y mi esposa y yo, hoy en día, somos miembros de la Iglesia Menonita Shalom en Indianápolis.
0: Rafael, esta, esta historia es, es bastante impresionante, este trabajo de, de reconciliación y... Y creería que nuestros hermanos y hermanas en, en Latinoamérica y también bueno, en muchas diferentes partes del mundo puedan reconocer que esa narrativa, esa historia de, de este país que, que, que pudo pasar a través de estos tiempos, estos tiempos difíciles pero sobrepasar y sobresalir y hacer este, este proceso tan sanador de, y tan positivo de, um, de reconciliación no es algo que que uno escucha muy frecuentemente de, 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 de liderazgo en, en diferentes partes del mundo normalmente sabemos que el, porre, el poder co corrumpe más bien entonces ahora que qué está escuchando desde comunidades, desde hermanos hermanas conocidos ahí en Benín? Que, que como miren hacia adelante que hay, hay esperanza para otro proceso de nuevo de reconciliación ¿Hay, hay hay esperanza para construir un, un nuevo Benín más abierta y con, con de paz aquí adelante qué qué estaba escuchando de hermanos y hermanas ahí en Benín hoy en día
1: Yeah from our and Benin from our from
2: Sí, de nuestros hermanos y hermanas en Benín, de, de la comunidad cristiana, las personas están orando para que el país continúe siendo pacífico y que Dios le dé sabiduría al presidente para reconocer el derecho a la oposición, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, el derecho civil de elegir a alguien que uno piensa o siente que es la mejor opción para la, para la nación. Esa es la oración que la gente está elevando ahora, porque el sistema es difícil. Los eh, impuestos siguen subiendo, pero no hay posibilidad de denunciar así que simplemente oramos y esa es una dificultad para nuestro país y para la región y oramos que Dios continúe inspirando a nuestros líderes políticos para que la reconciliación pueda darse eh, y que algo como lo que pasó con el eh, antiguo presidente Pase, que él pueda reconocer el derecho de cada ciudadano y convoque a cada persona para unirse al esfuerzo para restablecer nuestro sistema democrático. Estamos orgullosos de eso, pero ahora cuando hablamos de Benín es realmente muy triste.
0: Porque Rafael, cuando, cuando había un, una, un servicio de, de memorial y un tiempo de, 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 mem de memoria cuando, cuando murió el, el anterior presidente, eso es algo que quizás no, 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 no sé de <ríe> ningún otro líder nacional que en alguna vez fuera un dictador que estaba encargado de un régimen opresivo y pero después pudieron um, admitir sus errores y después llegar a ser um, héroes nacionales del, del país y también Benín no es uh, un país aislado digamos uh, um, hay hay mucho conflicto en la región alrededor de Benín entonces saben muy bien esas realidades Um, entonces, quizás voy a compartir un poco de, del resto de, esa, de, de, de países en, en, esa, en esa región.
1: Sí, sí, sí. Sabes, Benin ha comenzado el sistema democrático. Sí, por supuesto. ¿Sabes?
2: Sí. Eh como Así como Benin ha comenzado un sistema democrático, otras naciones siguieron ese sistema y todo el mundo entró en el sistema democrático de maneras diferentes. Algunos países intentaron organizar la Conferencia Nacional para la Reconciliación. Para algunos lugares funcionó, para otros no. Así que desde esa época que fue la era de la democracia, cuando la Unión Soviética colapsó, en Alemania, el oriente eh, se unificó con el occidente. Entonces, este ambiente generó un sistema democrático en la región. Entonces, la gente que fue elegida para algunos países, las elecciones fueron muy abiertas,
1: transparentes en cierto modo.
2: Y para otros países, la gente misma trató de organizar algún tipo de elecciones. Desafortunadamente, en los últimos cinco años, los presidentes actuales en la región han comenzado a hacer lo mismo que pasó en mi país y eso ha generado inestabilidad además de todo eso los grupos extremistas de la región, como ustedes pueden saber, cuando Libia colapsó en el año
1: 2011,
2: todas las armas poderosas comenzaron a circular en la región hasta el día de hoy. Entonces, estos grupos atacaron primero Mali ellos simplemente matan a las personas fueron a las aldeas, a las iglesias incluso a miembros de la comunidad musulmana ellos asesinan personas independientemente de su trasfondo religiosa porque ellos tienen armas poderosas los ejércitos nacionales no pueden vencerlos y la gente está sufriendo de acuerdo con la oficina de las Naciones Unidas para África Occidental y el Sahel solamente en el 2019 más de 4000 mil personas fueron asesinadas mil
1: personas. Uh, feel, um,
2: Así que uh, sí, con It, esta I situación la población no president se siente se segura.
1: Mali, uh, the, uh,
2: los ejércitos the, 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 se the quejan de la manera en que los presidentes, the por the ejemplo president, en Mali, dirigen la estrategia para luchar finalmente ellos han tomado el poder militar para controlar todo y para luchar contra los grupos extremistas y una de las cosas que fue difícil en esa época para la región fue que el gobierno francés vino a apoyar los países de África occidental, vino a pelear contra los extremistas, pero con el paso del tiempo no hubo un impacto real. Así que actualmente la población de África Occidental, ellos ya no creen en ningún apoyo que venga de fuera de la región, ni siquiera de Francia. Y cuando los militares se tomaron el poder en Mali, ellos recurrieron a Rusia para pedirles apoyo. Como ustedes bien saben, la relación entre Rusia y el occidente no se encuentra en el mismo canal, no tienen la misma perspectiva. Entonces la gente creía que con el apoyo de Rusia se lograría luchar mejor contra los terroristas. Pero
1: so
2: hay and otro and problema the, allí porque the, una compañía uh, privada llamada Bagnet uh, en la región que es de Rusia, uh, ellos están involucrados en Africa, el conflicto en la República Central de África. Okay. y ellos, ellos matan, han matado mucha gente, entonces ese no es un buen ejemplo, pero por ejemplo en el caso de Mali, el régimen actual de algún modo es apoyado por la población porque la gente quiere que nuestros diferentes países de África occidental sean independientes del occidente, de Francia, porque ellos están allá con el sistema poderoso y sin embargo las matanzas han continuado. Entonces. ¿Sabes? Cuando los militares se toman el poder, es como una pandemia. Eso se esparce rápidamente y la gente de otros países quiere hacer lo mismo. Eso ocurrió en Guinea. Creo que pasó en Guinea este año. Eh, que el presidente elegido fue enviado a la prisión y los militares subieron al poder. Al igual que en Burkina Faso la situación era terrible y la gente estaba siendo asesinada, el ejército perdió muchas personas y finalmente los militares pensaban que si ellos est estuvieran a la cabeza del sistema ellos podrían hacer más impacto y cambiar el sistema para proteger a los civiles pero, pero no sabemos, eh, sin embargo, yo he escuchado que en las últimas semanas hubo muchos asesinatos de personas en Burkina Faso, así que necesitamos seguir orando al respecto. Pienso que no sé cuál sería el modo de tener una discusión con estos grupos extremistas para comprender qué es lo que están buscando y cómo resolver ese problema y detenerlo, porque yo no creo que la violencia podría resolver el problema de lo que está pasando no podemos usar la violencia para, para erradicar la violencia, eso no va a funcionar esa es una gran parte del desafío ahora en la región incluso en Benín los grupos terroristas ahora en el norte de Benín están asesinando gente no podemos entender por qué ellos vienen a las aldeas y matan a todo el mundo a todos es terrible entonces yo pienso que nuestra región necesita paz y reconciliación incluso si las personas son extremistas yo pienso que podemos encontrar un camino para el diálogo, para hablar y para ver cómo podemos considerar la necesidad de cada grupo, de modo que juntos podamos construir un sistema político sostenible que beneficie a cada ciudadano.
0: Muchas gracias, Rafael, por compartir. Quizás alguna última quizás algún último comentario, parte de la idea de tener estas conversaciones es de ayudar a hermanos y e hermanas de diferentes comunidades de fe, de diferentes partes del, del mundo. es bueno, Nuestro enfoque aquí en el programa es hacia América Latina, pero, pero quizás hay formas de que iglesias pueden orar para orar. ...para hermanos y hermanas que están en, en situaciones de conflicto. En, en América Latina sí hay hay historias de, de conflicto armado a través de los años... ...pero en muchas comunidades de fe hoy no están... ...algunos en quizás un, un proceso de, de post-conflicto... ...pero todavía hay obviamente muchos um, desafíos políticos y algo por ese estilo... Pero qué tipo de mensaje podría compartir con la de la comunidad más amplia del cuerpo de Cristo de, de cómo podemos este, sostener nuestros hermanos y hermanas en, en oración.
1: Yeah, thank you. Uh you know, the Bible said that when one member of the body suffer, uh, we should be able to, you know, uh,
2: Sí, gracias. Um, Sabes, la Biblia dice que cuando un miembro del cuerpo sufre, deberíamos ser capaces de, de apoyarles, de consolarlos. Entonces, la primera cosa es tener la información. Pienso que a través de su podcast eh, se puede compartir la información sobre lo que está pasando alrededor del mundo en términos de conflicto y gente que está atrapada, que están en zonas de conflicto, que no tienen comida, que han sido desplazados. Y entonces, una vez que tengamos este tipo de información a través de su red, por ejemplo, el, el siguiente paso es orar por la gente y tratar de ver si si hay algunas conexiones con nuestros hermanos y hermanas en diferentes áreas alrededor del mundo y si, y si lo hay como un modo confiable, eh, un canal bueno para apoyarlos, eso sería algo que sería útil para ellos. Y continuar viendo cómo nuestras diferentes organizaciones eclesiales fuera de la región pueden desarrollar juntos uh, algún tipo de red. Todas las organizaciones cristianas fuera de la región en donde el, donde el conflicto está pasando, podrían diseñar una red para diseñar un plan de construcción de paz. En esta, con esta información y también hacer incidencia ante el gobierno de los Estados Unidos y la comunidad internacional para mirar lo que está pasando en, en el terreno y cómo ellos pueden a través de sus sistemas generar algún programa de apoyo que que disminuya el sufrimiento de la gente, no únicamente de nuestros hermanos y hermanas, sino de todos los miembros de la comunidad que está en este área del mundo.
0: Muchas gracias Rafael por, por compartir con nosotros, muchas gracias por, en, en particular por compartir estas diferentes historias de, de gozo de, de la estas historias del trabajo de reconciliación que podemos mirar y usar como ejemplos de, y de estas diferentes realidades que, que hermanos y hermanas están viviendo hoy en, en el oeste de África. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, Peter.
0: Y como siempre agradecemos a la Red Minuta de Misión y a la revista n World por hacer este espacio posible. También agradecemos a Diana Cruz por hacer la traducción de este episodio en español. En pendiente, la semana que viene tendremos otra entrevista en inglés y también en español sobre uh, enfocando en, en conflicto y, y guerra en diferentes partes del mundo. Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita, la Red Menonita de Misión o Anabaptist World. Esto fue Merienda Menonita.